0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Community. Es ist Mittwoch, der 24. August. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr täglicher Podcast. Heute wichtig mit unserer langen Version. Erstmal ganz liebe Grüße an alle Menschen da draußen, die uns seit Tag 1 hören und uns das auch immer schreiben. Macht mich irgendwie sehr, sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die tatsächlich seit Folge 1 dabei sind. Diese Folge ist heute für euch, auch für alle anderen natürlich, aber insbesondere für die ganz, ganz Treuen, die beim aller, allerersten Mal dabei waren. So, es geht los. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin sorgt im Moment europaweit für Aufsehen. Der Grund, es wurde ein Video von ihr veröffentlicht, das sie beim ausgelassenen Feiern zeigt. Für ihre Kritikerin ist das ein gefundenes Fressen. Sie ist eine junge Frau in der Politik und irgendwie hat man da den Eindruck, es wird gerade deshalb vieles zum Skandal erklärt, was sie so macht. Lange Zeit mussten PolitikerInnen immer Alt sein, das gehörte quasi zur Voraussetzung, wenn man ins Amt möchte. Schließlich braucht man Lebenserfahrung, gute Kontakte und jahrelange Übungen, um ein Land zu regieren. Oder? Mittlerweile gibt es aber immer mehr junge PolitikerInnen, die sich in hohe Regierungspositionen kämpfen konnten. Die neuseeländische Premierministerin ist 42 und der ukrainische Präsident 44 Jahre alt. Und alleine in Deutschland kann man diesen Wandel gut beobachten. Die CDU hat da zum Beispiel Philipp Amtor, der wirkt auf manche zwar wie ein Rentner, ist aber tatsächlich noch unter 30. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist knapp über 30 und selbst FDP-Chef Christian Lindner wirkt mit seinen 43 Jahren noch wie ein junger Hüpfer im Vergleich zu den alteingesessenen SpitzenpolitikerInnen, die sonst im Bundestag sitzen. Der Schwung der Jungen scheint universell zu sein, denn Sanna Marin ist erst 36 Jahre alt und die mächtigste Person Finnlands. Um zu verstehen, was die Finninnen ach, oh, ist das eine schöne Form zu gendern. Die Finninnen. Also, um zu verstehen, was die Finninnen an ihrer Regierungschefin mögen und was die jungen Politikerinnen generell anders machen, hat meine Kollegin Mirjam Bittner heute mit dem Sternredakteur und Skandinavien-Experten Rune Weichert besprochen. Und heute... Heute feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. Wir nehmen das zum Anlass und schauen nochmal sehr genau auf das Land nach fast sechs Monaten Krieg. Gleich kommen meine Kollegen zu Wort mit der Sicht aus der Ukraine, aus Russland und mit der deutschen Perspektive. Zuerst das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Die LandwirtInnen in Deutschland haben in diesem Jahr etwa 43 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das sind zwar knapp zwei Prozent mehr als 2021. Die Erntemenge liegt aber laut Bauernverband immer noch deutlich unter dem Schnitt der vorvergangenen Jahre. Und gerade in den besonders dürre geplagten Regionen wie Sachsen-Anhalt ist die Qualität des Weizens nicht so optimal. Bundesfinanzminister Christian Lindner will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Dafür soll eine neue Bundesbehörde aufgebaut werden. Unter anderem sollen die Immobilienwirtschaft und die Glücksspielbranche verstärkt kontrolliert werden. Sein Ziel sei es, die Spur des Geldes konsequent zu verfolgen, sagte Lindner dem Magazin Spiegel. Und warum kommt Lindner ausgerechnet jetzt mit solch einem Vorschlag? Weil die FATF, das ist die internationale Anti-Geldwäsche-Institution der G7-Staaten Deutschland, in einem Bericht vorwirft, den Geldwäschern wegen der zersplitterten Aufsichtsstrukturen nicht genug auf die Schliche zu kommen. Ab heute geht in Köln die Gamescom wieder los und im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren wieder als reale Messe. Die Anzahl der Tickets ist auf 65.000 begrenzt, der Samstag ist bereits ausverkauft. Wer Spiele testen will, kann sich über eine App registrieren und bekommt Bescheid, sobald ein Platz frei wird. Übrigens spielen in Deutschland 54% Prozent der Menschen hin und wieder mal, Frauen und Männer sind dabei etwa gleich vertreten. Der Wert ist höher als noch vor einigen Jahren. Laut der Umfrage des IT-Verbandes Bitkom spielen 83 auf ihrem Smartphone und fast genauso viele haben auch noch zusätzlich eine Konsole. In unserer Folge 86 haben wir übrigens über den Wirtschaftsfaktor Games gesprochen. Hören Sie gerne mal rein. Hat sich bis heute nicht viel dran verändert. Heute feiert die Ukraine den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Aber feiern ist vielleicht etwas übertrieben, denn die Regierung dort befürchtet besonders heute Angriffe von Russland und so darf es auf den Straßen keine Feierlichkeiten geben. Präsident Volodymyr Zelenskyj hatte gewarnt, dass Russland zum heutigen Gedenktag etwas besonders Bösartiges tun könnte. Wir nehmen den Tag zum Anlass, um über die aktuelle Lage zu sprechen. Dazu direkt die Frage an meinen Kollegen Gordian Fritz, der mit Unterbrechungen dreieinhalb Monate in der Ukraine war. Gordian, was bedeutet der heutige Tag für die Ukraine und die Menschen dort?
2: Also dieser Tag heute ist für die Menschen enorm wichtig in der Ukraine. Das war aber schon vor dem Krieg. Man darf ja nicht vergessen, so im Gegensatz zu uns Deutschen, die ja schon so lange in Frieden leben dürfen, den die Ukrainer es gewohnt, auch in ihrer jüngsten Vergangenheit immer wieder für ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit, ihre Rechte ja, zu kämpfen. Vor allem die jungen Menschen und auch unter Einsatz ihres Lebens. Das ist da einfach tief verwurzelt. Und dieser Unabhängigkeitstag war halt genau der Tag, an dem man das gefeiert hat und so stolz auf sich gewesen ist. Es war wirklich besonders. Und so ich sag mal im Vergleich zu unserem 3. Oktober, zu unserem Tag der Einheit, dass man diesen Tag da wirklich sehr bewusst begangen. Es war ein großes Familienfest. Alle hatten frei. Man hat sich gemeinsam die Paraden angeschaut, ist auf die Veranstaltungen gegangen. Wirklich ein ganz großes Fest. Ein Tag, an dem man sehr, sehr stolz auf sich war. Ich glaube, heute wird das noch mehr so sein, weil man feiert heute ja nicht nur die Unabhängigkeit, sondern auch eigentlich ist man ja stolz auf sich, dass man seit sechs Monaten dieser militärischen Übermacht aus Russland wirklich Widerstand leisten kann und ja auch sehr erfolgreich im Augenblick. Leider rechnet man doch deshalb gerade heute mit besonders schweren Angriffen in der Ukraine. Ich weiß, in Kharkiv zum Beispiel, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, gilt heute den ganzen Tag eine Ausgangssperre. Man hat einfach Angst, dass die Menschen, sonst wenn sie draußen sind, von Angriffen verletzt oder getötet werden können. In Kiew haben wir Menschen erzählen, wollen sie die Stadt verlassen heute. Sie wollen lieber draußen am Land sein, weil sie auch glauben, dass die Hauptstadt von Raketen wieder angegriffen werden könnte. Es war immer die Taktik der Russen, besonders ja, symbolträchtige Angriffe auch zu machen, um eben diese große Moral irgendwie versuchen zu brechen, auch mit den vielen dokumentierten Kriegsverbrechen oder die vielen Angriffe auf zivile Ziele. Das Gegenteil war bisher aber immer der Fall. Man hat das nicht erreicht, die Moral zu brechen. Ganz im Gegenteil. Mein Eindruck ist, man hat es eher noch die Menschen ihrem Kampfwillen bestärkt. Und wenn die Russen heute wirklich schwere Angriffe durchführen sollten, ich glaube, das würden die Ukrainer noch eher als Anlass nehmen und sagen, jetzt erst recht, jetzt kämpfen wir weiter, wenn wir gerade an diesem Tag heute besonders angegriffen werden.
1: Wie präsent ist der Krieg im Alltag und was macht es mit den Menschen dort?
2: Also ich erlebe nach sechs Monaten Krieg eine zweigeteilte Ukraine. Im Westen, in der Stadt Lviv zum Beispiel, da sieht das aus wie ein normales Leben. Die Menschen sind draußen unterwegs, sie sitzen in Cafés, fast alle Geschäfte haben offen. Genauso sieht es auch in Kiew, in der Hauptstadt aus. So aus dem Alltag scheint der Krieg tatsächlich verschwunden zu sein. Ganz anders im Osten, an der Frontregion, dort wo ich die letzten Wochen unterwegs war. Ich war am Samstag in der Stadt Ziversk im Donbass. Dort lebten vor dem Krieg 40.000 Menschen. Jetzt sind es noch 1.800, die dort eigentlich nur noch ausharren, unter schlimmsten Bedingungen. Kein Gas, kein Wasser, kein Strom. Ein Mann nahm mich mit und er führte mich da in den Keller, wo sie den ganzen Tag eigentlich sich aufhalten. Dieser Keller war gerade mal so 1,60 Meter hoch, fast komplett dunkel, er etwas verfeucht, er war kühl. Das mag jetzt noch gehen, aber im Winter wird das sicherlich unerträglich für die Menschen dort. Und dieser Mann sagte mir dann tatsächlich, dass er nur noch hofft, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist und es ihm egal wäre, ob die Ukraine oder Russland gewinnt, Hauptsache, es wäre zu Ende. Diese Meinung, muss man klar sagen, ist die Minderheit in der Ukraine. Es gibt aktuelle Umfragen, die zeigen, eine riesige Mehrheit will diesen Krieg und sie wollen, dass bis zum Ende gekämpft wird. Und es bedeutet für die, dass auch das ganze Land befreit wird von der russischen Besatzungsmacht. Auch die Freiwilligen machen deshalb immer weiter. Sie hören nicht auf. Ich habe in Slowjansk einen Mann getroffen, der fährt in einem alten Krankenwagen und zwei Kollegen zusammen jeden Tag draußen an die Front und die suchen dort nach toten, vermissten Soldaten, man nennt sie schon die Leichensammler von Slowjanz, selber nennen sie ihre Organisation Schwarze Tulpe. Und sie machen das, sagte er mir, weil sie glauben, dass es wichtig ist, dass alle Soldaten geborgen werden, ob Russen oder Ukraine. Sie machen sie keinen Unterschied. Sie bringen die zurück, die werden an die Angehörigen übergeben und damit sie dann beerdigt werden können. Das wäre ihm wichtig. Und er sagte mir, er glaubt, er muss das noch lange machen. Für ihn hat der Krieg erst ein Ende, wenn der letzte tote Soldat beerdigt worden ist. An der Front, da herrscht ja fast eine Pattsituation, ein Gleichgewicht. Es geht weder in die eine noch in die andere Richtung. Beide Seiten glauben an ihren Erfolg. Die Ukraine hat gerade das Kriegsrecht bis Ende November verlängert. Sie glauben, dass sie so lange brauchen werden, um den Krieg zu beenden. Ich persönlich glaube, es wird noch lange dauern und es ist komplett offen, welche Seite am Ende gewinnen wird. Natürlich interessiert
1: uns auch die russische Seite und so gebe ich weiter an meinen Kollegen Rainer Munz in Moskau. Rainer, welche Bilanz zieht die russische Regierung nach sechs Monaten Krieg oder wie es dort heißt Militäroperation?
3: Sechs Monate Ukraine-Krieg. Wenn man der russischen Regierung glaubt und auf das hört, was aus dem Kreml kommt, dann läuft alles nach Plan. Aber was heißt das schon? Es läuft nach Plan. In Moskau hatte man erwartet, dass es ein Blitzkrieg wird, der drei bis vier Tage, vielleicht eine Woche dauert. Jetzt sind es schon 180 Tage Krieg. Das Einzige, was wirklich nach Plan verlief, das war zu Beginn des Krieges, da hatte die russische Armee im Süden Erfolge. 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets wurden besetzt und es gelang den russischen Streitkräften, eine Landverbindung von der Krim bis zum russischen Staatsgebiet zu schaffen. Ansonsten war dieser Krieg nicht erfolgreich für Russland. Vor Kiew hat die russische Armee eine schwere Niederlage erlitten, sie musste sich zurückziehen. Daraufhin wurde das neue Ziel ausgegeben. Das jetzt heißt, der Donbass soll vollständig erobert werden. Doch auch dies gelingt nicht. Im Danetzker Verwaltungsbereich kommt die russische Armee nur ganz langsam vorwärts. Und jetzt wird plötzlich auch die Krim zum Ziel ukrainischer Angriffe. Für den Kreml ist dies ein Riesenproblem. Denn Präsident Putin hat immer versprochen, die Krim ist sicher. Und nun gehen Militärflugplätze in Flammen auf, Flugzeuge werden zerstört. Und die russische Schwarzmeerflotte hat ihr Flaggschiff verloren, die Moskwa. Sie wurde versenkt von ukrainischen Raketen. Moskwa bedeutet übersetzt Moskau. Und dass die Moskau untergegangen ist, das hat einen hohen symbolischen Wert und auch eine große militärische Bedeutung. Denn die Moskwa war für die Luftüberwachung zuständig. Und auch ansonsten lief nichts nach Plan. Die Ukraine ist so stark bewaffnet wie nie zuvor. Die NATO und EU sind so einig wie nie zuvor und unterstützen die Ukraine massiv. Der Westen hat Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Und Russland steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren, so hat es Russlands Regierungschef Michustin selber gesagt. Also, wenn alles angeblich nach Plan verläuft, aus offizieller Moskauer Sicht, dann muss man schon sagen, das ist kein guter Plan für Russland und schon gar nicht für die Ukraine und die Welt.
1: Und von Moskau kehren wir wieder nach Deutschland zurück. Wie wichtig ist der Krieg in der Ukraine denn überhaupt noch für die Ampelkoalition? Man hat aktuell das Gefühl, die Energiekrise hat den Krieg verdrängt. Wie verhält sich die Ampel zum Krieg in der Ukraine? Es stehen ja noch Waffenlieferungen aus. Die Frage gebe ich jetzt direkt mal weiter an den Hauptstadtkorrespondenten Jan Hosenkranz. Drei Verteidigungspolitiker der
4: Ampelparteien haben davor ein paar Tagen in einem Namensbeitrag gefordert, Deutschland müsse nun endlich die Waffenproduktion hochfahren und also auch aus Bundeswehrbeständen Kriegsgüter an die Ukraine liefern. Die Resonanz darauf so, na ja. Früher, also noch vor ein paar Wochen, wäre das mal ein echter Aufträger gewesen. Damals ging es ja auch noch um Waffenlieferungen. Da wurde um Sondervermögen gestritten, die Flüchtlingsströme waren ein Aufreger. Alles große Themen. Heute, sechs Monate nach dem Überfall auf die Ukraine, scheint der Krieg aus deutscher Sicht zumindest nur noch aus einer Perspektive interessant zu sein, der von Energie. Deswegen wird heute eher tagelang darüber debattiert, dass der FDP-Bundestagsvize Wolfgang Kubicki die Öffnung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fordert, wie kürzlich geschehen, weil, so Kubickis spitzfindige Argumentation, durch zwei Gasleitungen natürlich mehr russisches Gas passt als durch eine Gasleitung. Und rein theoretisch hat er damit ja vielleicht recht, aber ganz praktisch fließt ja immer weniger Gas aus Russland nach Deutschland, weshalb ja alle Gaskunden demnächst eine Gasumlage zahlen müssen. Also kurzum, es sind inzwischen die Energiefragen, die das Thema Nummer eins in Deutschland sind und damit verbunden natürlich vor allem die exorbitanten Kosten für diese Energie. Und das wiederum befeuert eine andere Debatte, nämlich die um ein drittes Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Vielen Dank an Gordian Fritz, Rainer Munz und Jan Rosenkranz für eure Eindrücke und die Einordnung. Vor einigen Tagen war die finnische Regierungschefin Sanna Marin in einen kleinen Shitstorm verwickelt. Das lag allerdings nicht an einem jahrealten Skandal, an den sie keine Erinnerung mehr zu haben scheint und der ihr Land mehrere Milliarden an Steuergeldern gekostet hat. Nein, sie hat das Pech, dass jemand ohne ihr Einverständnis ein Video von ihr ins Netz gestellt hat, auf dem sie feiert. Was für ein Skandal. Ja, ne? eine Politikerin, die tatsächlich Spaß hat. Ein freiwilligen Drogentest später konnte sie zumindest beweisen, dass sie keine illegalen Substanzen zu sich genommen hatte. Die negativen Stimmen bleiben trotzdem und werfen ihr vor, Sanamarin sei in diesem Zustand in Notfällen wohl kaum regierungsfähig gewesen. Selbst ihre eigene Finanzministerin Annika Sariko hat das Video als ein bisschen peinlich betitelt. Allerdings gab es auch viel Zuspruch, schließlich zeigt das Video lediglich einen Menschen, der Spaß hat. Wie genau dieser kleine Skandal politisch einzuordnen ist und wie Finnland zu der jungen Regierungschefin steht, hat meine Kollegin Mirjam Bittner mit Rune Weichert besprochen. Er ist Sternredakteur, zuständig für Nordeuropa und Experte auf dem Gebiet der skandinavischen Politik. Er weiß es.
5: Hallo Rune, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich.
5: Wir sprechen heute über die finnische Ministerpräsidentin, über Sanna Marin. Und bevor wir quasi auf ihre Person kommen, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen Kontext zu Finnland geben. Wie geht es dem Land denn aktuell und wie ist da so die, die Stimmung?
0: Man kann natürlich erstmal anfangen mit dem Ukraine-Krieg. Finnland ist ja jetzt gerade im Beitrittsprozess zur NATO. Finnland hat eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland, hat sich war über Jahrzehnte, auch im Kalten Krieg, eigentlich immer sehr neutral, um den großen Nachbarn. Sowjetunion damals eben nicht zu verärgern, war aber schon immer auf einen Krieg vorbereitet. Finnland und gerade die großen Städte wie Helsinki haben extrem viele Bunker. Also das ist da sehr präsent. Okay. Das ist schon mal, auf, auf jeden Fall schon mal zum, zum Teil Ukraine. Äh, ansonsten geht es dem Land, glaube ich, so wie vielen anderen europäischen Ländern jetzt äh, nach der Corona-Krise. Also Finnland hat die Corona-Krise eigentlich recht gut gemeistert im Vergleich zu anderen Ländern. Gerade das erste Jahr gab es vergleichsweise weniger Fälle. Jetzt mit den neuen Varianten sind die Fälle natürlich gestiegen. Aber in Finnland gab es jetzt keinen kompletten Lockdown, so wie in Deutschland. Es gab Teil-Lockdowns. Finnland lebt jetzt mittlerweile auch schon mit fast gar keinen Corona-Maßnahmen mehr. Also da ist Finnland relativ gut durchgekommen. Auch wirtschaftlich sind die natürlich mit so leichten Abschlägen da rausgekommen, aber die haben das eigentlich ganz gut gemeistert. Und allgemein zu Finnland kann man, glaube ich, sagen, Finnland gehört laut dem World Happiness Report zu einem der glücklichsten Länder der Welt. Das hat ganz viele Faktoren. Einmal, weil Finnland natürlich sehr viel Natur hat, wo man auch irgendwie schnell rauskommt. Aber Finnland auch ein sehr gutes Wohlfahrtssystem hat. Finnland ist ein Wohlfahrtsstaat. Finnland ist, hat auch einen sehr hohen Wohlstand, den Menschen geht es einfach sehr gut dort. Deswegen ähm, ist Finnland, glaube ich, eins der Länder in Europa, wo es den Menschen ähm, und auch in der Welt am besten geht.
5: Mhm. Du hast die Corona-Pandemie gerade schon angesprochen. Im Prinzip ist zumindest bei mir persönlich, Sana Marin da so das erste Mal so ein bisschen auf dem Radar aufgetaucht, mhm. weil Finnland auch eines der Länder war, wo gesagt wurde, die kommen ganz gut durch und die, die junge Ministerpräsidentin macht das sehr gut. Aber ansonsten weiß ich, eigentlich nichts über diese Frau. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über ja. Sanna-Marin erzählen?
0: Ja klar. Also wie du schon sagtest, Sanna-Marin hat die Corona-Krise in Finnland ja sehr gut gemeistert. Sie ist 2019 äh, Ministerpräsidentin geworden, kurz nachdem ihr Vorgänger äh, nach nur sehr kurzer Zeit zurückgetreten ist. Äh, sie war vorher Transportministerin und ist dann sehr schnell aufgestiegen, war damals auch äh, die jüngste Frau weltweit, die ins Amt gekommen ist. Sie hat eigentlich eine relativ steile Karriere hingelegt. Also sie war vorher ein ähm, Stadtrat, in, in Tampere war das, war auch schnell im Parlament, im finnischen Parlament, ist dann unter Anti Rinne, Transportministerin geworden und als der dann zurückgetreten ist, auch schon Ministerpräsidentin. Also ein sehr schneller, sehr steiler Aufstieg, den sie hingelegt hat. Und sie hat oder wollte für ihre Regierungszeit einen Fokus auf Gleichstellung legen zwischen Mann und Frau, zum Beispiel erhalten Väter und Adoptiveltern Jetzt auch die gleichen Rechte wie Mütter bei Elternzeit und so weiter. Mhm. Also das ist schon mal ein Fortschritt. Ein weiteres äh, großes Thema der Regierung ist äh, das Thema Klima und Umwelt. Finnland möchte bis 2035 klimaneutral sein und bis 2040 sogar klimapositiv. Also
5: Ambitioniert?
0: Sehr ambitioniert. Also Finnland setzt dafür auch sehr stark auf Atomkraft im Gegensatz äh, zu anderen Ländern. Das sind so die Themen, die sie angegangen hat. Zur privaten Person, Marin, kann man sagen, dass sie es ganz interessant ist, dass sie, wie sie selbst sagt, aus einer Regenbogenfamilie kommt. Also ihre Mutter lebte mit einer Frau zusammen, mit der sie dann aufgewachsen ist. Mhm. Und das zeigt auch, warum sie so einen starken Fokus auf Gleichstellung setzt. So, Sie kennt das auch. Zum anderen kommt hinzu, dass Marin auch Vegetarierin ist, wie sie selbst sagte. Sie ist da, glaube ich, sehr... Ja, also repräsentiert glaube ich auch dadurch allein schon sehr viele junge Menschen und hinzu kommt, dass sie ähm, auch eine junge Mutter ist, sie hat äh, ein, ein vierjähriges Kind und ist natürlich auch sehr in sozialen Medien präsent, was natürlich gerade bei jungen Finninnen und Finnen, aber auch bei sehr vielen Menschen außerhalb Finnlands irgendwie sehr groß auf Anklang stößt.
5: Da würde ich direkt mal reingrätschen, wie beliebt ist sie denn? Also sie inszeniert sich auf jeden Fall sehr modern, sie zeigt sich auf Social Media auch irgendwie mit Babybauch, ähm, Hochzeitsbilder und so. Mhm. Äh, wie nehmen das denn die, die Finnen und Finnen so an?
0: Ich glaube, die nehmen das ganz gut auf. Also es gibt natürlich immer wieder Kritik, wie man jetzt äh, am Beispiel der Partyvideos gesehen hat, die ja aufgetaucht sind, wo dann eben gesagt wurde, naja, so kann man sich eigentlich nicht... Ich präsentieren äh, als Ministerpräsidentin oder als Repräsentantin eines Landes. Es gab auch einen kleinen Skandal, ähm, vor zwei Jahren war es, wo äh, sie sich in einem finnischen Mode- oder Frauenmagazin fotografiert oder abgelichtet worden ist, wo sie einen Bläser trug, aber nichts darunter, also kein Oberteil. Und das hat dann auch für für sehr großes Aussehen gesorgt. Ich glaube aber dennoch, dass, dass ihr keinen sehr großen Abbruch tut. Natürlich sind da immer jetzt gerade diese kleinen Sachen passiert, wo man... Wo immer eine Diskussion auftritt, wo dann immer geguckt wird, so kann man sich so repräsentieren als, als Regierungschefin eines Landes. Ich denke aber tatsächlich, dass ihre Arbeit im Großen und Ganzen gut abläuft und dass auch die Finnen, also die Menschen in Finnland das auch so sehen. Also, dass sie sehen, okay, sie macht ihre Arbeit gut, ihre Regierung macht die Arbeit gut. Da sind so ein paar Sachen, naja, gut, da kann man drüber streiten, aber im Großen und Ganzen macht sie ihren Job gut und das ist ja auch die Hauptsache. Also sie ist eine recht beliebte Politikerin in ihrem Land.
5: Sind wir da im Ausland vielleicht kritischer mit ihr? Weil ich habe natürlich auch so ein bisschen recherchiert und Finnland ist viel weiter, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Und jetzt frage ich mich, wir reden natürlich auch über sie, weil dieses Party-Video so hochgekocht ist und gleichzeitig... Mhm denke ich mir, ich muss das jetzt als Frau natürlich sagen, also wenn bei irgendwelchen männlichen Politikern so ein Video aufgetaucht wäre, würden wir daran, daraus dann auch so eine Posse machen. Weil ich meine, sie ist, sie ist 36, sie ist jung und sie ist ein Mensch. Also messen wir im Ausland mit einem anderen Maßstab, als sie vielleicht in Finnland gemessen wird.
0: Hm. Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob wir hier in Deutschland anders reagieren würden, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Annalina Baerbock äh, soll von von ihr solche Partyvideos aufgetaucht wären. Ich glaube, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich auch da. Ähm,
5: Oder ein Friedrich Merz, den wir auch ja, in einem Tanzvideo haben. Friedrich kennen. Merz,
0: aber ja, Daniel Günther ist ja auch in einem Tanzvideo aufgetreten. Das ähm, stimmt, der
5: Helikopter.
0: Genau, der Helikoptertanz. Ich weiß natürlich, <lacht> das ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Also das waren ja Tänze, die ja irgendwo dann in einem politischen Partei- Rahmen aufgetaucht sind. Es waren ja keine privaten ähm, mhm. Veranstaltungen oder Partys, auf denen sie waren. Ich glaube aber schon, dass man bei bei seiner Marina so ein bisschen eher hinguckt, weil man natürlich denkt, okay, sie ist einerseits sehr jung äh, für eine Regierungschefin, andererseits ist sie auch eine Frau. Man kann natürlich jetzt spekulieren und sagen, bei einem Mann würden wir so nicht reagieren. Ich denke aber schon, wenn jetzt private Party-Videos von, von Politikern in Deutschland oder anderswo aufgetaucht wären, auch von Männern, dass man da vielleicht auch schon mal kritisch nachfragen würde, so okay, ist das gut, dass sie sich so darstellen? Ist das gut für das Amt, was sie da machen? Ich glaube, das Ding ist halt, wir kennen das einfach nicht so aus Deutschland. Also klar, wir kennen diese die Tanzvideos, wie schon eben erwähnt, aber... Ich glaube, so, so ein Fall wie Sanna-Marin, den hat man jetzt erstmal so nicht gehabt. Äh, zumindest jetzt, ich kann mich jetzt an keinen ähnlichen Fall zumindest erinnern. Bei Sanna-Marin ist das Ding, dass wir ähm, das einfach, glaube ich, in dieser Form nicht gesehen haben. Dass äh, eine junge Regierungschefin so ausgelassen tanzt, ja auch ein bisschen so mit der Kamera flirtet. Das hat man ja in diesem Video gesehen. Wir kennen Politiker immer so als ein... Ein bisschen ja, spießig, so ein bisschen verklemmt, sehr ordentlich, sehr korrekt. Wenn dann halt eine Party macht, ist das natürlich sehr aufsehenerregend. Ich glaube aber, das wäre genauso gewesen, Hätte zumindest auch für Aufsehen gesorgt, wenn ein Mann das gemacht hätte, würde ich jetzt einfach zumindest mal darauf spekulieren. Hinzu kommt natürlich, dass äh, Sanna Marin auch die sozialen Medien natürlich für sich entdeckt hat und sie auch sehr privat nutzt. Mhm. Viele Politiker nutzen sie ja eher als ihre eigene Kommunikationsplattform, zumindest in Deutschland, Twitter gerade. Ich glaube, da sehe ich ein kleines Problem drin, dass sie das Private noch zu sehr mit äh, ihrem Amt ein bisschen vermischt. Und da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein müsste. Ich glaube auch, dass viele einfach das nicht gewohnt sind, dass sie das nicht kennen noch, dass dass ein Politiker eben nicht ja nur im Anzug rumläuft, sondern vielleicht auch mal in Lederjacke und eben auch mal am Wochenende Partys feiert. Das machen ja ganz viele. Aber wir haben, glaube ich, noch immer so ein sehr ein sehr altes Bild von Politikern, gerade von männlichen Politikern. Und ähm, ich glaube, Sanna Marin, die ist da eine neue Regierungschefin, so einer neuen Generation, und da müssen wir uns, glaube ich, noch so ein bisschen oder das heißt wir, aber viele müssen sich, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass sie halt eben jetzt einen anderen Stil hat.
5: Das ist halt nämlich, glaube ich, eigentlich der Punkt. Klar, sie zeigt auf Social Media eine andere Seite von sich und macht sich dadurch natürlich auch angreifbar. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auf Social irgendwie in Zusammenhang mit diesem Partyvideo oder insgesamt so oft gesehen, ja, endlich mal jemand, der sich ein bisschen menschlicher zeigt. Mhm. Die natürlich, genauso wie wir, mal unabhängig von unserem Beruf oder was auch, ob wir vielleicht Verwandte pflegen, ob wir Kinder haben, was auch immer, natürlich macht man auch was anderes, natürlich geht man auch feiern. Und dass man sowas auch mal sieht ist doch eigentlich auch ein menschlicher Zug, der sie nahbarer macht, der sie als normalen Menschen halt auch einfach zeigt. Und das würde ich mir zumindest auch manchmal wünschen, oder?
0: Natürlich zeigt das Sanamarin von ihrer ganz privaten Seite. Vom deutschen Politikern kennen wir, glaube ich, meistens irgendwie nur tatsächlich das Private, wenn wir sie im Urlaub sehen. Also ich, wir kennen ja immer alle, die... Die Wanderfotos, genau, Wanderfotos von Angela Merkel, auch Olaf Scholz war jetzt wandern. Also, was sie im Urlaub machen, ist ja so quasi das, das, Privateste, was wir so von ihnen kennenlernen dürfen. Und wahrscheinlich auch, weil sie halt eben auch eine klare Grenze ziehen. Sie sagen halt eben alles weitere, das ist privat, das geht die Bevölkerung nichts an. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Und äh, Sanna Marin macht es natürlich so wie viele andere in ihrem Alter und noch jünger. Sie ist einfach sehr viel aktiver in den sozialen Medien. Sie postet sehr viel, sie zeigt sehr viel von ihrem privaten Leben. Das wünschen sich auch sehr viele. Ich glaube, das tut auch ganz gut, wenn sie so nahbarer ist und auch zeigt so, ich bin wie ihr. Sie äh, muss natürlich aufpassen, dass äh, ihr das nicht auf die Füße fällt. Das mit den Partyvideos, das äh, war jetzt äh, nur eine kleine Krise. Ich würde jetzt das nicht als riesigen Skandal bezeichnen, aber wenn das zu häufig passiert, dann kann das natürlich schon ihr einen, einen kleinen Schaden zufügen, weil sie natürlich nicht nur bei den jungen Leuten, die feiern gehen, eben ankommen muss, sondern halt eben auch bei älteren, etwas, ich sag mal, konservativen Menschen, die von ihrer Ministerpräsidentin erwarten, dass sie sich halt repräsentativ zeigt, dass sie jetzt nicht mit solchen Dingen auffällt, sondern dass sie ihren Job als Ministerpräsidentin eben macht und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich glaube, das könnte für sie zu einem kleinen Problem werden, ich denke aber nicht zum Riesenproblem für sie.
5: Und mit denen sie auf der politischen Ebene im Zweifel ja auch am Verhandlungstisch sitzt und sich, sich durchsetzen muss. Und sie hat den schönen Satz gesagt, das habe ich gelesen. In jeder Position, in der ich jemals war, ist mein Geschlecht der Anfangspunkt, dass ich eine junge Frau bin. Ich hoffe, dass das eines Tages kein Thema mehr sein wird. Ich bin nicht besser und nicht schlechter als ein mittelalter Mann. Vielleicht zum Abschluss die Frage, hast du... Das Gefühl, die Hoffnung, die Befürchtung, da wächst auch mit ihr in Europa vielleicht so eine neue Generation von PolitikerInnen heran. Müssen wir uns mehr auf vielleicht Partyvideos einstellen oder auf <lacht> normalere Fotos auf Social Media in Anführungszeichen, wie wir sie ja alle fast
0: hochladen? Ich denke einmal, dass wir auf jeden Fall eine in Zukunft eine neue Generation von Regierungschefs, Ministerpräsidenten, Präsidenten, Präsidentinnen in Europa bekommen. Also, wir hatten ja schon einige jüngere Bundeskanzler, wie in Österreich Sebastian Kurz zum Beispiel. In Dänemark ist das äh, Mette Frederiksen, die auch sehr viel auf äh, Instagram unterwegs ist, sehr viel auch von ihrem Privaten zeigt. Auf Island hat man eine sehr junge Frau, Katrin Jakobs, dort hier, die dort äh, Regierungschefin ist. Ähm, und die auch ihren Job gut machen äh, im Großen und Ganzen je nach äh, Umfrage natürlich mehr oder weniger aber ich glaube das sind einfach die kommen sehr gut an insgesamt und ich denke dass das auch in Zukunft mehr kommen wird wir sehen es ja auch schon in Frankreich Emmanuel Macron auch wenn er nicht sehr beliebt ist er ist ein sehr junger Politiker ich denke das wird in Zukunft häufiger so sein dass wir junge Regierungschefs Präsidentinnen haben und dass die natürlich auch Instagram nutzen und Facebook und ähm, all die anderen sozialen Kanäle, denn einerseits wissen sie, okay, da sind sehr viele Menschen unterwegs, gerade junge Leute. Andererseits hm. ist es natürlich, sind sie auch damit aufgewachsen. Die kennen das auch schon. Also du und ich, wir sind ja auch mit mit Facebook, Twitter. Instagram, wir kennen das, es ist ein Teil unseres Lebens, äh, unseres Alltags und für junge Menschen in der Politik natürlich auch. Und äh, die werden das zu Nutzen wissen. Dennoch bin ich mir unsicher, ob äh, viele Partyvideos videos von, von Regierungschefs auch auftauchen. Ich denke tatsächlich eher, dass die gucken, also dass sie sich privat zeigen, dass sie ihren Sonntag mit der Familie zeigen oder dass sie ihren äh, Wanderausflug zeigen oder was auch immer oder wie sie mal ähm, noch ein bisschen wow. Berufliches zeigen. Aber ich denke nicht, dass sie da jetzt äh, sehr viele Party-Videos posten, weil ich glaube, die wissen schon, okay, das könnte vielleicht äh, das könnte nach hinten losgehen.
5: Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, sie hat das ja auch nicht gepostet, sondern es wurde, es genau. Ist herausgekommen. Genau, sagen, aber ist.
0: man muss natürlich auch dran denken, wenn man äh, Party macht und in sozialen Medien, auch wenn es nur privat ist, gepostet wird, in diesem Fall kann, hat man eben gesehen, das kann, das kann sich verbreiten und da ähm, muss glaube ich auch Sanna Marin so ein bisschen noch lernen, dass sie ähm, das Private eben nicht zu sehr mit ihrem Amt vermischen sollte. Es ist gut, dass sie sich so offen zeigt, äh, so privat. Sie sollte aber natürlich äh, auch im Hinterkopf haben. Das kann im Zweifelsfall natürlich auch zu so einem kleinen, ja, zu so einer Kritik führen, wie es jetzt mit den Partyvideos äh, passiert ist.
5: Lieber Rune, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns einen kleinen Einblick äh, nach Finnland gegeben hast und Susanna Marin vor allem. Hab noch einen schönen Tag und bis bald hoffentlich.
1: Ich habe zu danken. Tschüss. Danke an Mirjam Bittner und Rune Weichert für das spannende Gespräch.
5: Die Panne der Woche.
1: Kriegsführung ist hochkompliziert und strengstens geheim, oder? Wenn man also als Russland den Krieg gegen die Ukraine führt, will man nicht, dass die UkrainerInnen an Informationen wie zum Beispiel die Position der russischen Luftabwehr kommen. Dafür gibt es schließlich diese hohen Sicherheitsvorkehrungen. Tja blöd nur, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem Menschen dauernd Bilder von ihrem Urlaub machen und diese dann ins Netz stellen. Denn ein russischer Tourist hat auf der Krim in knapper Badehose und mit gebräumtem Bierbauch nicht etwa vor dem Meer, sondern vor einem Militärgerät posiert und das Bild stolz ins Internet gesetzt. Kurz darauf entdeckt der Schweizer Hobbyanalyst Benjamin Pitet das öffentliche Foto und konnte mit einfachsten Mitteln herausfinden, wo genau sich die Abwehrgeschosse des russischen Militär Finden. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat sich bereits sarkastisch bei dem Spion bedankt und eingesehen, dass russische Touristen etwas Gutes haben können. Interessant, was jetzt aus diesen Touristen wird. Wünschen wir ihm das Allerbeste. Oh Gott. Also, falls Sie gerade im Urlaub sind, liebe HörerInnen, passen Sie auf, welche Staatsgeheimnisse Sie im Hintergrund Ihrer Selfies preisgeben. Und mit dieser Warnung verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen tollen spionagefreien Tag. Falls Sie Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge haben, zögern Sie nicht und schreiben Sie uns unter heute wichtig -Stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Mittwoch, Ihr Michel Abdullahi.
4: Audio Now.